0: Amar. Es amar pero cómo amar lo que no se conoce en el esplendor de la verdad presentamos creo, creo señor, señor yo creo, creo señor. yo creo en ti. juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros hoy día lunes para poder compartir nuestro programa semanal Creo Señor Yo Creo. Está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista
1: Walter Fajardo y también en controles nos acompaña nuestro hermano Luis Montenegro. Vamos pues a dar inicio a nuestro programa de hoy.
0: Ahora más que nunca
1: Bien, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros para la edición de este lunes de su programa Creo, Señor, Yo Creo. Estamos compartiendo la temática sobre la Eucaristía que desglosaremos ampliamente en una serie de capítulos que versarán sobre la doctrina de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero también sobre los aspectos litúrgicos que tienen que ver con la celebración de este, de este sacramento, de este sacramento que precisamente hace presente a Jesús mismo en medio de su iglesia para alimentar al al pueblo de Dios con el pan de su carne, de su sangre, de su alma y su divinidad. En el programa anterior empezamos a abordar el tema sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía que si sí es realmente un simbolismo, y para ello hemos estado analizando lo que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 6, para entender si Jesucristo estaba en este discurso, un discurso que está en el contexto de la Pascua, que está en el contexto de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús habla de que Él es el pan de vida, y estamos analizando si las palabras dichas en este discurso tienen un contexto simbólico o es un contexto literal literal Y estamos analizando para ellos no solo el contenido de las palabras del Señor, sino también la reacción de los oyentes que nos permiten a nosotros comprender si entendían literal o simbólicamente estas palabras. Porque recuerden que Jesús ya se había dirigido a la multitud, a esta masa de gente en varias ocasiones. Y había utilizado ya distintos discursos donde había hablado respecto a su persona en el en una, en una forma figurada, de manera figurada, y el pueblo no había reaccionado mal. Pero ahora, en este contexto del Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Jesús lanza su discurso y empieza a hablar de que él, el pan de vida y empieza a hablar de la necesidad de comer su sangre, beber comer su carne y ver su sangre para tener vida eterna, vemos que la reacción del pueblo es escándalo. Están escandalizados, empiezan a alejarse empiezan a retirarse, no toman las palabras de Jesús en forma simbólica. Continuaremos tomando este tema eh, del libro del padre Daniel Gañón, No todo el que dice Señor, Señor, para que podamos comprender mejor estas palabras. Cuando Jesús dijo que su carne es verdadera comida, los hermanos no católicos dicen que fue una parábola, que fue un simbolismo. Pero el texto, queridos hermanos, no da ninguna idea de que Jesús haya hablado de manera parabólica. Al contrario, como terminamos diciendo en el programa anterior, hemos visto que Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todos hemos creído esta palabra del Señor. Todos creemos que Jesús ha bajado del cielo, que estaba junto al Padre y se ha encarnado precisamente el evangelio de Juan capítulo 1 en el prólogo de este evangelio que es un himno cristológico bellísimo, hemos encontrado estas palabras, la palabra estaba junto a Dios la palabra era Dios y la palabra se hizo carne versículo 14, verbum caro est ahora los hermanos creen esto y Jesús está hablando de una verdad de una realidad no de un símbolo y todas las iglesias creemos que Jesús descendió del cielo ¿por qué entonces Jesús iba a mezclar en un discurso donde está hablando de una realidad concreta que debe ser creída por todos los fieles, va a mezclar ahora otras palabras que son simbólicas para luego volver a tomar un discurso sobre una realidad concreta que debe ser creída. No tiene sentido. O todo el discurso tiene un matiz simbólico, y deberíamos tomar como un símbolo de que Jesús bajó del cielo, obtiene un matiz real y concreto donde debemos tomar que Jesús literalmente bajó del cielo y que literalmente nos está diciendo que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida y que debemos comerlo para tener vida en nosotros. Esta es la confusión de los hermanos no católicos, que desgraciadamente, por aquella doctrina luterana de la libre interpretación, cada quien trata de entender el texto como se le da la gana y al final hace decir a la palabra de Dios algo que no dice. Y es ahí donde tenemos la belleza de nuestra iglesia católica Que tiene un magisterio dejado por el Señor en los apóstoles Para la interpretación adecuada de los textos Como dice San Pablo en la segunda carta Que en estos, en estos textos en la escritura Hay palabras difíciles de entender Que muchos interpretan torcidamente para su propia condenación Y ese es el problema que se presta cuando Seguimos la doctrina luterana de la libre interpretación Cada quien quiere entender el texto como se le da la gana Y al final por torcer las escrituras Termina diciendo una doctrina ajena a las enseñanzas de la Biblia y que terminan corrompiendo la sana doctrina y llevando a otros por caminos extraviados y de perdición. Cuídese de eso, hermano. ¿Quién es usted para interpretar la Biblia según su modo? Aunque usted se diga creyente, aunque usted se diga que tiene el Espíritu Santo. Si usted trata de interpretar la Biblia según su propia manera y según su propio entender, entonces está hablando de que el Espíritu Santo es un espíritu de división, no de unidad. Porque si el Espíritu Santo usted le dice una cosa, al otro hermano le dice otra, al pastor le dice otra, al sacerdote le dice otra, y a todo el mundo le dice otra, entonces ese espíritu es un espíritu divisor, un espíritu que no crea unidad, no puede ser el Espíritu de Dios. Cuidado, precisamente este domingo hemos dicho, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón porque es un pecado eterno. Cuidado, porque usted puede estar diciendo o llamando Espíritu de Dios a un espíritu, que causa división, que causa confusión y que lo único que está haciendo es dar un antitestimonio. Porque Jesús dijo, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Y cuando hay división, lo que nosotros estamos diciendo es que Jesús no es el enviado del Padre. Es que Jesús es un mentiroso. Es que Jesús nos ha engañado. Así que cuidado, hermanos, que es importante tener una profesión de fe clara para no sembrar la confusión entre los hermanos ni caer nosotros en el error. Jesús habla en un discurso literal, real y sobre una verdad que debemos creer. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida. Y lo digo después de decir que él ha bajado del cielo. Y después de decir que su carne es verdadera comida, vuelve a retomar la primera idea, que ha bajado del cielo. No tendría sentido meter una frase literal en medio de dos realidades, de dos verdades que deben ser tomadas, de manera literal No tendría sentido Meter una frase simbólica En medio de dos literales No Tiene que tener todo El mismo hilo conductor El mismo hilo conductor Los hermanos separados Los hermanos no católicos Citan el versículo 35 Del capítulo 6 Donde Jesús dice Que quien viene a mí No tendrá hambre Y quien cree en mí No tendrá sed Como pruebas de que en el capítulo 6 Jesús está hablando de manera simbólica Y afirman que cuando Jesús se llama a sí mismo el pan de vida Solamente está diciendo que si creemos en él Nos va a alimentar espiritualmente Como el pan a nosotros nos alimenta físicamente Ellos dicen que comemos y bebemos a Cristo Al ir a él a él y al creer en él Que ahí es cuando lo comemos, que es cuando lo bebemos Pero como vimos el contexto es claramente literal y no simbólico y no simbólico aún Martín Lutero creía en la presencia verdadera de Cristo y esta afirmación la encontramos por ejemplo en The Luther's Collect Works número 7 de la edición de Wittenberg y dice ahí si comer mi carne era simbólico ¿por qué mencionar beber mi sangre también? ¿qué se logren decir ambos? comer y beber si fuera algo simbólico convencionar el pan hubiera bastado entonces querido hermano, imagínense hasta el mismo doctor Martín Lutero de los protestantes afirma la presencia real de Jesús en el pan vamos a la primera pausa y luego regresamos para continuar analizando esta temática de fundamental importancia para nuestra fe
0: ahora más que nunca
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos, abordando este tema sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ciertamente hay que hacer una doble lectura. El discurso de Juan en el capítulo 6 nos invita, primero, a mantenernos firmes en la fe en Cristo, a aceptar quién es Cristo. Pero no podemos obviar también este segundo plano de lectura que se refiere a la Eucaristía y la presencia real de de nuestro Señor en el pan, en el pan consagrado. Y es que precisamente para poder llegar a comprender este deseo de Cristo, de quedarse presente en las formas consagradas, necesitamos entender que primero debemos creer en Jesús. Por eso, algo que dicen aquí los hermanos separados, en parte tiene razón, que debemos creer en Jesús para alimentarnos de Él, ¿sí?, porque si yo no creo que Jesús está en el pan, yo no me voy a alimentar en provecho mío. Dice San Pablo que para acercarnos dignamente al cuerpo y la sangre del Señor, debemos discernir la presencia de Cristo en ese pan. Porque si nosotros no estamos ciertos de que Jesús está en el pan, no nos aproveche ese pan, sino que nos podemos hasta condenar. Y por eso es requisito fundamental la fe. Y yo les he dicho varias veces, hermanos, no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Mucha gente cree en Jesús. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero no todo mundo le cree a Jesús. No le creen a sus palabras. No le creen a su mensaje. Tergiversan su palabra. Cuidado con esto, hermano. Cuidémonos de esto. Necesitamos fe para acercarnos a la Eucaristía. Creer en Jesús, Eucaristía. Miren, que hasta el diablo, queridos hermanos. Que hasta los satánicos y los brujos creen que Jesús está en la Eucaristía Y por eso es que Satanás manda a sus emisarios a robarse el pan consagrado en las iglesias católicas ¿Para qué? Para profanar el cuerpo del Señor Para hacer sanganadas en sus ritos y misas negras y cosas que hacen allá Si los satánicos no creyeran que Jesús está en la Eucaristía No cometerían esas profanaciones en las iglesias No habría necesidad de robarse la Eucaristía pero creen que ahí está Jesús y por eso hacen lo que hacen. Los brujos lo mismo. Cuando roban la Eucaristía para hacer sus chanchadas, literalmente chanchadas, creen que ahí está Jesús y por eso hacen lo que hacen. Acabamos de ver un acto sacrílego hace poco el León. Lo acabamos de ver. Ahí en esa, en esa comunidad, en esa capilla dedicada a San Isidro, donde estaba la capilla de adoración al Santísimo San Miguel Arcángel. Y vemos todos los actos que se acaban de cometer. Y eso solo se comete porque se cree que ahí está Jesús. Si no creyeran que Jesús está ahí, esos actos serían sin sentido. Fíjense ustedes en esto. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hasta el diablo cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si no, yo les pregunto, ¿por qué tendrían necesidad entonces los satánicos de meterse a las iglesias? ¿Y por qué no se han metido en templos no católicos para robar la Eucaristía? Yo nunca he visto que haya una profanación de la Eucaristía en un templo anglicano, por ejemplo. ¿No? O que alguien se robara las hostias que dan en un culto protestante luterano o calvinista. ¿No? Nunca he visto que alguien se lleve el pan que ocupan en la celebración de la conmemoración dentro de los salones del reino de los testigos de Jehová. ¿No? ¿Por qué? Porque nadie cree que en ese pan... De esos templos, de esas iglesias Este Cristo Porque saben que no hay poder sacerdotal para consagrar a Cristo Pero en las iglesias católicas sí se busca la Eucaristía Porque se sabe que hay poder Y poder sacerdotal Para poder consagrar aquel pan Aquel vino Y hacer presente a Cristo Sigamos viendo el discurso de Jesús Hay algo que tenemos que notar en la actitud de Jesús Cuando la gente empieza a irse cuando la gente empieza a malinterpretar, pongámosle así, lo que Jesús decía, o mejor dicho, a bieninterpretar lo que realmente Jesús estaba diciendo en su discurso literal y que causaba escándalo, Jesús no les corrige cuando los discípulos empiezan a irse. No le dice, váyanse, porque me están malentendiendo. No, ni tampoco le dice, quédense, que estoy hablando de manera simbólica. No, no hay esta corrección. La gente lo entendía literalmente, Juan 6, 66. Juan 6, La gente deja de seguir a Jesús. Miremos acá en el pie de nota que nos pone el padre Ga Gañón y dice, el anticatólico James G. McCarthy dice en su libro, *Dimas from Mystery to Meaning, dice que hubo otros momentos cuando Jesús habló figurativamente y los apóstoles no comprendieron y lo tomaron literalmente. Y él cita... De forma precisa, cuando Jesús habló de su cuerpo como templo y cuando habló de la levadura de los fariseos, cosas que ya abordamos en el capítulo anterior. Pero en ambos casos, nosotros nos fijamos, Jesús sí los corrigió. Sí los corrigió. McCarthy dice que no, pero Jesús sí les corrigió. Y el mismo texto aclara: ellos comprendieron que hablaba de su cuerpo cuando hablaba de destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Y cuando los apóstoles estaban confundidos que les hablaba de la levadura y ellos pensaban que era del pan de comer, el pan físico que llevaban en la barca, Jesús le dice, no, es de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos que hay que cuidarse. Jesús sí los corrige. Jesús sí los corrige. Y esto es algo que Jesús no hizo en el Evangelio de Juan capítulo 6. No los corrige porque no hay nada que corregir. Jesús estaba hablando claro y la gente estaba entendiendo claramente que Jesús invitaba a comer literalmente su cuerpo. A comer literalmente su cuerpo. Entonces aquí nosotros vemos este tipo de autores. Lo que tratan de hacer es confundir a la gente sin base bíblica real. Sin base bíblica real. Ellos, los discípulos, que eran de su raza y sabían cómo entenderlo, también podían ver el rostro de Jesús y conocían su manera de hablar. Por eso se disgustaron cuando Jesús habló de que su carne era verdadera comida. Si él hablara solamente de la institución de una comida ritual, de una cena simbólica, como de una bendición, no hubieran causado ningún escándalo ni abandono. Recuerden que la misma cultura judía tenía muchas comidas especiales. La misma Pascua era una comida llena de simbolismo. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de comida simbólica. No hubiese sido escándalo si Jesús hubiera hablado en términos simbólicos y los judíos estuvieran diciendo, pues está instituyendo una cena simbólica ahora. Que tendrá su propio significado Pero Jesús no estaba instituyendo ninguna cena simbólica Hablaba de una comida real de su cuerpo y de su sangre De su cuerpo y de su sangre El mismo Jesús cuántas veces no participó en comidas De este índole simbólico Y utilizaba la imagen del banquete en sus parábolas Cuántas veces Jesús no dijo El reino de los cielos se parece a un banquete de boda Utilizaba el banquete en este sentido simbólico ya la gente que lo escuchaba estaba acostumbrado a la forma simbólica de hablar de Jesús respecto al banquete. Entonces, aquí vemos un fenómeno. Y la gente no estaba entendiendo simbólicamente eso, sino literal. Notamos lo literal de las palabras que hablaba Jesús al utilizar la palabra griega trogo en vez de fago. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan escrito en griego, recuerden que el Evangelio de Juan se escribió en griego koiné, el griego común, el que hablaba la gente. Es ahí donde nosotros podemos notar sobre todo de manera más clara la fuerza y la literalidad del discurso de Jesús. El problema es que nosotros en nuestra mano leemos la Biblia en una lengua, en una lengua que está a nuestro criterio, que la podemos entender en una lengua vernácula, ya traducida. Pero si nos vamos a la fuente, al texto real, al texto literal, escrito en el ideo Coiné, vamos a poder comprender mejor su riqueza. Y ahí vamos a ver qué verbos utilizó realmente Jesús para hablar en este discurso. Y estaba el verbo trogo y el verbo fago. Fagué, que es comer, tiene un sentido más amplio y se puede usar incluso simbólicamente. Pero la palabra trogo tiene un sentido específico, literal y fuerte. Y se refiere a la acción de masticar, roer, desmenuzar con los dientes. Y Jesús dentro de este discurso no solo utiliza la palabra Fagué, sino Trogon también. Trogon es más específico en cuanto a masticar, mascar, roer, mientras que fago es una palabra general para comer. Hay otros dos lugares donde en el Evangelio se nos menciona la palabra trogo, en Mateo y en Juan, y ninguna vez quiere decir comer simbólicamente. Siempre se refiere a la acción literal de morder, de mascar. Además, los judíos ya sabían que Jesús hablaba de comer literalmente, porque preguntaron en el versículo 52, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si ellos no hubieran entendido literalmente, ellos no hubieran hecho esta pregunta. Hubieran dicho más bien, ¿y de qué manera quiere que hagamos este banquete? ¿O cómo quiere que celebremos esta comida? Si hubieran preguntado por el aspecto ritual del banquete simbólico del que Jesús hablaba. Pero como el banquete es literal, viene el escándalo y la reacción ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús utilizó un verbo fuerte, que al escribirse el evangelio, aunque Jesús haya hablado en arameo, cuando se escribió el evangelio y recoge las palabras dichas por Jesús, el biblista utilizó, el escritor sagrado, utilizó una palabra que da a entender el discurso literal de Jesús. Utilizó el verbo trogón. Masticar. Quien no me mastique, quien no me muerda, quien no me coma, quien no me roa, está diciendo Jesús. No tendrá vida eterna. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahí está la clave, hermanos. Vamos a la siguiente pausa y regresamos.
0: Ahora más que nunca hay
1: Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Le enviamos saludos pues a todos los que se nos están reportando a través de los distintos medios. Recuerden que puede textearnos al 8830-2384, el WhatsApp de la radio, y que puede llamarnos al finalizar nuestro bloque doctrinal al número 2714-0660-2713-9940 o enviarnos mensajes. A nuestro Facebook Live Donde estamos recibiendo sus saludos y comentarios Enviarnos un texto a través del Facebook eh, Seminarista Walter Fajardo O la página oficial del programa Creo Señor Yo Creo Donde también se ha compartido el video Estamos hablando pues De esta palabra que Jesús utiliza Dentro del discurso Una palabra fuerte que el texto original El texto griego del Evangelio de Juan, nos la deja como un aspecto fundamental para interpretar correctamente el discurso de Jesús. Si habla de algo simbólico o algo literal. Y hemos visto que utiliza una palabra específica, fuerte, la palabra trogon, el verbo trogon. Masticar, quien no me mastique, quien no mastique mi carne, quien no me devora, quien no me machaque con los dientes, no tiene vida eterna. Y viene el gran, la gran pregunta, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nosotros ya sabemos la respuesta, la institución de la Eucaristía. Nosotros ya sabemos la respuesta a la duda, a la inquietud de los judíos, la institución de la Eucaristía. Jesús, en la última cena, sentado a la mesa con sus discípulos, toma el pan, dando gracias, elevándolos al el cielo, lo parte y dice, tomen y coman, todos de él. Esto es... Mi cuerpo La realidad de la palabra de Jesús Esto es mi cuerpo Jesús es la palabra creadora del Padre Y decía el Padre en el Génesis Hágase la luz Y la luz decía, No era un símbolo Era una realidad Por la fuerza de la palabra Donde actuó ahí el Espíritu Santo Jesús dijo Esto es mi cuerpo Si la palabra de Dios Que es la verdad misma Yo soy el camino La verdad y la vida Dijo Jesús si la verdad misma ha proclamado que ese pan es su cuerpo, ¿quién soy yo para poner en duda la verdad de su palabra y contradecir al maestro? ¿Quién soy yo para llamar mentiroso a la verdad misma? Si él ha dicho, esto es mi cuerpo. Y le dio el poder a los apóstoles y le dijo, hagan esto en memoria mía. Y el apóstol Pablo lo confiesa, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cali, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Y como él mismo ha dicho el apóstol Pablo, ¿no es acaso comunión con Cristo cuando partimos y comemos el pan? ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo cuando bebemos de este cáliz? Si la iglesia así lo ha creído, ¿quién soy yo para dudar de la verdad de la fe de la iglesia católica sobre la Eucaristía? Verdad contenida en las Santa Escrituras? ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? Cuidado, queridos hermanos no católicos que no los engañe ninguna secta. Otra razón para estar seguro de que Jesús hablaba literalmente es que en su tiempo comer la carne de alguien en sentido simbólico estaba asociado con persecución, violencia, traición y matanza. Es decir, cuando se hablaba de comer la carne de alguien siempre estaba en relación con este ambiente de persecución, de violencia, de matanza y se empleaban estas palabras en relación al comer la carne de alguien como lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Miquea. Miqueas 3, 2, 3, el profeta Miquea, que dice ahí la Escritura. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y le rompéis como para el caldero, y como carnes en olla, siempre aquí está hablando precisamente de comer al pueblo, pero lo está haciendo en un contexto de violencia y se está denunciando esa persecución al pueblo de Israel. Pueden leer todo el contexto para que tengan una idea más clara en el capítulo 3. También en el Salmo 27 leemos en el versículo 2, Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El ambiente también es de persecución, de violencia. Isaías 9, 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. También aquí el sentido no es literal, es simbólico y está hablando siempre de un ambiente hostil. En el capítulo 49 también leemos. Y a los que... Te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como en vino. Y conocerá a todo hombre que yo, Yahvé, soy salvador tuyo. También lo encontramos. Y podemos ver también el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17, y Apocalipsis 17, 6 y también versículo 16. Donde el contexto siempre es la violencia, donde el contexto es hostil, donde se habla de persecución. Cuando se habla de manera simbólica, a comer la carne de alguien siempre está el matiz lleno de estos otros verbos y el contexto y el ambiente siempre es el mismo. Si Jesús habló figurativamente, entonces Jesús hubiera llenado el discurso de estas palabras también y hubiera dicho, por ejemplo, yo les aseguro que a menos que ustedes persigan, traicionen y maten, no tienen vida. El que cometa la violencia tiene vida verdadera y lo resucitará en el día prostrero. Mm. hubiera hablado en ese término, hubiera sido así el discurso, pero el discurso de Jesús no fue por ahí, porque la palabra de comer su carne no estaba siendo utilizada simbólicamente disculpen que parezca un poco repetitivo, pero es que estamos viendo los distintos matices para que comprendamos y quedamos claros de lo que realmente dice la escritura en el evangelio de Juan capítulo 6 en el discurso del pan de vida y para que nadie le dé el con el dedo allá afuera Estamos cansados de falsos pastores que engañan al pueblo de Dios, que les meten doctrinas insanas en esa cabeza. Estamos hartos porque se pudren por dentro aquellos hermanos que aceptan estas falsas doctrinas y empiezan a morir espiritualmente porque se les priva del pan de vida, se les priva de la verdad, se les priva de un sacramento de amor donde Cristo quiso quedarse con su pueblo. Cuidado. Algunos hermanos añaden que tales palabras, comer su carne... Beber su sangre, no pueden ser literales, porque Jesús dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Pero Jesús no dice mi carne no aprovecha, sino la carne. Recuerden que en la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Y esto lo podemos ver en la carta a los romanos, capítulo 7, versículo 5. Y también la primera carta a los corintios, capítulo 2, versículo 14, del 3 al 4. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Se fijan, cuando se habla de carne en la Biblia hay que entender también el contexto que rodea esta palabra para comprender en qué sentido se emplea. Cuando Jesús dice la carne no aprovecha para nada, está hablando del pecado. El pecado no aprovecha para nada. No sirve. Es el espíritu el que da vida. Lo mismo que debemos entender con aquella famosa excusa que ocupa mucho. Ah, es que la carne es débil y el espíritu es fuerte. ¿Mm? La carne es débil. Se refiere al pecado. Estar en pecado debilita al hombre, mata al hombre. Pero estar en la gracia de Dios, el espíritu es fuerte, nos da la fuerza para continuar adelante. Hay que entender el contexto en el que se dicen esas palabras El hombre sin Dios es débil La carne, la mera materia Pero el hombre con Dios El espíritu es fuerte Recuerden, San Pablo nos acaba de decir En la segunda carta a los corintios Que leímos en la segunda lectura de este domingo Precisamente Que lo que se ve es efímero Se acaba Pero que lo que no se ve es eterno Eso lo decía No sé si estuvieron atentos a la eucaristía a la misa, a la proclamación de la palabra Entonces aquí hay que tener cuidado hay que tener cuidado cómo interpretamos la palabra del Señor. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romano 8, 4, 5. Cita clara y literal. Para entender qué tipo de carne es la que no aprovecha. La de Jesús sí. Él dijo, mi carne sí, es verdadera comida. Mi carne sí es verdadera comida. Pero el que come el pecado, la carne del pecado... Ese está muerto. Come comida envenenada, por así decirlo. Entendámoslo, hermanos. Jesús no estaba ofreciendo comer su cuerpo en ese momento. Jesús tampoco le estaba diciendo a los judíos, vengan, péguenme un mordisco. No. Jesús estaba dando un discurso que era el contenido de algo más grande que él iba a realizar. Estaba dando el contenido y por eso se dice que en el Evangelio de Juan capítulo 6 encontramos todo el contenido teológico. De lo que iba a ser la institución del sacramento de la Eucaristía, quinto misterio de luz que meditamos cada jueves. Eso era lo más grande. Esa era la riqueza. Vamos a ir pues a una pausa para continuar desarrollando esta, esta parte del tema y así luego pasar al bloque de Hablando con la Gente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el discurso del pan de vida y aclarando los distintos matices de este discurso para comprender mejor la realidad y la fuerza de las palabras dichas por Jesús. Estábamos diciendo que Jesús no estaba invitando a los discípulos en ese momento a acercarse a él y pegarle un mordisco. ¿no? La palabra era literal y la invitación al pueblo era literal, que debíamos comer su carne pero no los estaba invitando a practicar en ese momento la antropofagia, que muchos llaman canibalismo, agarrarlo y comer. Antropos hombres, fagos, comer, ¿verdad? comerse al hombre. No, no los estaba invitando a ser antropófagos. Lo que decía Jesús es que por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu es el que da la vida, pronto su cuerpo sería glorificado y es este cuerpo glorificado el que daría al mundo para vida de todos. Recordemos que el contexto del capítulo 6 era la Pascua, Juan 6, 4, ahí lo podemos encontrar. Juan 6, 4, el contexto es la Pascua. Jesús va a ser glorificado. Jesús va a darse para la vida del mundo. Va a dar vida a los hijos de Dios que nacen y ahora deben ser alimentados con otro alimento. Estos hijos de Dios van a nacer de nuevo. Recuerden, por el bautismo tenemos un nuevo nacimiento. Y así como hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo alimento. Y este nuevo alimento es el que Jesús quiere instaurar y está revelándonos qué alimento va a ser. Será, será, hablando en términos futuros, entonces nosotros tenemos que comprender eso también dentro de este capítulo. Él estaba apuntando al momento después de su muerte. Él estaba apuntando al momento después de su muerte, cuando daría a sus discípulos su cuerpo transformado por el Espíritu para la vida del mundo. Por eso le invitaba a comer su carne y a ver su sangre, pero no cualquier carne, no cualquier sangre, sino su carne glorificada. Y está haciendo una invitación fuerte. Por eso le decimos que es escandaloso. Aquí hay otra notita al pie de página que pone el padre Gañón y dice Esto es uno de los argumentos que yo utilizo cuando algunos hermanos citan Levítico 7.26 que trae la prohibición de no comer sangre. De no comer sangre. Nosotros no metabolizamos sangre cuando comulgamos. Además, la ley levítica fue abolida por Cristo. Si ellos quieren volver a esta ley, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no comen ni moronga ni nada de eso porque es sangre. Si ellos quieren volver a esta ley, ¿por qué no vuelven a todas las leyes de forma completa? ¿Por qué no se han preocupado por ir hasta Jerusalén a ofrecer sacrificios al templo? ¿Por qué no matan animales? ¿Por qué no sacrifican cabras, toros, güeyes? ¿Por qué no se circuncidan? ¿Por qué? Guardan la ley a su manera, y quien incumple uno de los preceptos, incumple la ley entera, dice la Escritura. Entonces son más pecadores todavía, se echan más pecado encima. No. Recuerden que los mandamientos del Nuevo Testamento sustituyen a los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, miremos lo que dice Mateo 5.27. Recuerden, se dijo tal cosa, más yo le digo... El mandamiento de no comer sangre es reemplazado por Jesús que nos dice que si no comemos de su sangre no tenemos vida eterna. Otra cosa, si comer la sangre era contra la ley de Dios, entonces, aunque hubiera estado hablando de comer su sangre de manera simbólica, Jesús estaría pidiendo a sus apóstoles hacer algo malo. Si alguien simbólicamente comete la fornicación, sigue cometiendo una cosa inmoral. Por eso Jesús dijo... Quien mira a una mujer deseándola en su corazón, ya comete adulterio. Sería que Jesús estuviera invitando también al pueblo judío a hacer algo malo. Se fija, pero hay que tener cuidado cómo interpretamos las palabras del Señor. Aquí Jesús está hablando, claro, y habla de comer su sangre. Queda abolida la ley del Levítico, porque ahora ya esa prohibición de comer sangre ya no tiene sentido. De hecho, el mismo Cristo dijo, no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale del corazón, y con eso purificaba todos los alimentos. Por eso nosotros no tenemos ningún problema en comernos una moronguita rica con sal y limón y su tortilla calientita. No hay ningún problema. No andamos con esa mentalidad veterotestamentarista. Cuidémonos. Cuidémonos. Jesús está realmente presente en el pan de vida. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos un estudio aquí de los milagros eucarísticos que los vamos a analizar vamos a analizar los milagros eucarísticos aquella forma donde el pan se ha convertido en carne y sangre y es estudiado por la ciencia y veremos cuáles son los resultados científicos de ese análisis cosas que no pueden contradecir los protestantes yo no sé cómo no creen por eso dice un dicho, para aquel que cree ninguna prueba es necesaria, pero para el que no cree ninguna prueba será suficiente y este es el problema de los protestantes porque han elegido la mentira. Y dice 2 Tesalonicenses que Dios mismo les ha enviado un espíritu que hace perseverar en la mentira porque escogieron la mentira antes que la verdad que les hubiera salvado. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es en la Escritura que está todo eso, hermano. Es en la Escritura. Jesús, pues, cuando dio el discurso, estaba apuntando al momento después de su muerte, cuando haría a su discípulo su cuerpo transformado por él, por el espíritu, para la vida del mundo. Porque el espíritu da vida. El pan que yo daré Miren el término está en futuro No les estoy diciendo ahorita El pan que yo daré Juan 6.51 Es mi carne la cual yo daré Para la vida del mundo En la misa No es el cuerpo de Jesús Hombre como tú y yo lo que recibimos Sino el cuerpo de Cristo glorificado No es el, cu el cuerpo de Cristo antes de la gloria No es el cuerpo que iba a ser sacrificado en la cruz como tal no, sino el cuerpo que fue sacrificado en la cruz, pero glorificado por la resurrección. Es a Cristo sacrificado y resucitado el que comulgamos. Al Cristo total. Por eso no decimos el cuerpo de Jesús, sino decimos el cuerpo de Cristo. Cristo es el ungido, el ungido por el Espíritu. Cuerpo de Cristo. Como el sumo sacerdote lo hizo, como el sumo sacerdote lo hizo en la última cena. En la misa, el sacerdote representando a Cristo, pronuncia sobre el pan y el vino las mismas palabras. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Recuerden que la escritura en, el libro de los, en la carta de los hebreos nos dice que Jesús es el sumo y eterno sacerdote de nuestra fe. Y Él como sumo y eterno sacerdote de nuestra fe en la última cena realizó esta acción, esta bendición y permitió que su cuerpo y su sangre quedaran vivo y real presente en ese pan. Así el sacerdote en cada misa pronuncia esas mismas palabras con el mismo efecto, por el mismo poder recibido del único y sumo y eterno sacerdote en el cual el sacerdote es sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote en la iglesia católica no es un nuevo sacerdote cada vez como en el Antiguo Testamento. Cada sacerdote era un nuevo sacerdote. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, se nos da a entender y es la realidad de la fe católica que el sacerdocio católico es sacerdocio en el sacerdocio de Cristo Por eso cada sacerdote es sacerdote en Cristo en la persona de Cristo Y cuando el sacerdote actúa es Cristo quien actúa No el sacerdote por su cuenta Es Cristo quien actúa Porque el poder que está actuando en ese momento Es el poder mismo de Cristo sumo y eterno sacerdote Por la acción del Espíritu Santo Así el sacerdote repite con la autoridad divina esas palabras Y tiene el mismo efecto Esto es mi cuerpo, este es mi sangre Y el espíritu da vida Y las palabras que yo he hablado son espíritu y vida Juan 6, 63 Espíritu y vida Este mismo espíritu que dio vida a la creación Génesis 1, 2 Y formó la, la vida del Mesías en el seno de María Transforma el pan en cuerpo de Cristo Y el vino en la sangre de Cristo Es una acción trinitaria Está realmente Dios presente ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando, pues el Padre es el que nos da el Hijo y el Hijo se nos da en el pan y en el vino por la acción del Espíritu Santo. Es acción puramente trinitaria la que tenemos en la Santa Eucaristía. El citar a Jesús, mis palabras son espíritu y vida, para afirmar que tales palabras son simbólicas, no tiene sentido, queridos hermanos protestantes. Cuando reflexionamos, las palabras de Jesús son espíritu y vida, por supuesto. Pero no todas las cosas son simbólicas. Aquí se dijeron palabras literales y reales que nosotros debemos entender. Que nosotros debemos entender. Voy a tener que dejar por acá, ¿verdad? Este, este hermoso, esta hermosa disertación que estamos haciendo, auxiliados con el libro del Padre Daniel Gañón, no todo el que dice Señor, Señor, para retomarla, el próximo lunes seguimos. Este discurso es bellísimo. Todavía nos queda bastante material para poder entender y comprender lo que Jesús quiso hacer, lo que Jesús nos está enseñando. Ustedes pueden buscar este libro. Sería bueno que lo adquieran. Se los estoy mostrando acá a los que me están viendo por Facebook Live. No todo el que dice Señor, Señor del Padre Daniel Gañón. ¿verdad? Para que ustedes lo puedan conseguir y seguir enriqueciendo su fe católica y la defensa de la doctrina. Recuerden que después de la pausa, ustedes nos pueden llamar al 2714-0660-2713-9940. Repito, 2714-0660 y 2713-9940. También puede escribirnos al WhatsApp 8830-2384, 8830-2384. Igualmente nos puede escribir a través de nuestra plataforma digital en el Facebook Live. Asimismo, les recuerdo que este programa tiene su respris los días sábados, los sábados a las 7 de la mañana. Por esta, misma, eh, por esta misma radio, ¿verdad? sábados a las 7 de la mañana, y también tenemos el programa que se está transmitiendo los días domingo, domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9, para que ustedes pues por ahí nos puedan escuchar. Igualmente, estos programas son montados en la web a través de nuestro canal de YouTube, Creo, Señor, yo creo, donde compartimos nuestros links a la página de Facebook para que usted pueda tomar ahí el link y compartirlo con sus familiares en el extranjero, con sus hermanos de comunidad, en la parroquia, etcétera. Recuerden que es importante evangelizar a los demás. Igualmente, les invitamos a sintonizar nuestro programa Reconstruye TV, este programa para los que están acá en este link, me han preguntado se transmite por Televisión Canal 21, los días jueves a las 10 de la mañana, en vivo, y también pues se retransmite los fines de semana, sábado y domingo, a mediodía y al cerrar programación en el canal y se pueden encontrar todos estos programas en YouTube, Reconstruye TV, se llama nuestro canal, suscríbase y también comparta los links de los videos que montamos en nuestra página oficial Reconstruye TV. Entonces, todo esto ¿verdad? sirve como material de evangelización. Recordemos que nosotros somos responsables de propagar la fe. Se nos dio esta misión el bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos la misión de la iglesia. De la iglesia, vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un deber profético de anunciar la palabra de Dios. Y si usted, hermano, le da pereza salir de casa en casa tocando puertas o le da pena ir a hablar delante de alguien, una forma de, evangeliz de evangelización estratégica es a través de los medios de comunicación compartiendo en su Facebook, en su WhatsApp, este tipo de material que forma y ayuda a conformar más la unidad de los cristianos bajo una misma fe, bajo una misma doctrina, bajo una misma enseñanza. Que Dios me lo bendiga a todos, será hasta... La próxima, gracias a todos los que estuvieron eh, pendientes por el Facebook Live, no olviden compartir el video, el video que ha grabado, no olviden compartirlo para que logremos evangelizar a más hermanos en esta doctrina fundamental de la presencia real de Cristo en las sagradas especies, en la sagrada forma. El pan eucarístico es Cristo mismo. Que Dios me lo bendiga. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, por siempre sea alabado. Bendiciones para todos.
0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado, Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.